0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind leider heute ohne den Arne, der gesundheitlich leider nicht mitmachen kann. Der Matthias.
1: Der Matthias, der extra eine warme Suppe gegessen hat, damit er wieder Stimme hat.
0: Hast du gesungen?
1: Äh, ich, ich wollte singen, ich konnte nicht mal mehr singen. Es war einfach <lacht> die Messe, das war zu viel für die Kehle.
0: Und ich bin der René. Und heute haben wir auch einen Gast da, und zwar die Katrin Noss. Die darf ich mir ganz kurz vorstellen. Wer sie ist, was sie macht.
2: Ja, hallo, danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ähm, ja, ich bin Katrin Noos, äh, Spielerin seit etlichen Jahren und ich habe halt irgendwann angefangen zu rezensieren und bin dann bei der Fairplay gelandet, wo ich jetzt auch schon seit fast zehn Jahren bin. Und wenn ich es richtig verstanden habe, in der Rolle bin ich heute hier, um euch darüber was zu erzählen.
1: Ja, das ist ja eine Rolle. Wir werden dich natürlich wegen den ganzen anderen Sachen auch nerven.
2: Na gut. <lacht>
0: Gut, und wie immer Gut. starten wir dann mit unserer Spielrunde durch. Da darf der Matthias genau. beginnen.
1: Der Matthias darf beginnen. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Ähm, ja, ich, ich erzähle mal was ein bisschen über Time Stories, welches ja glücklicherweise schon vor der Spiel in Essen rauskam und deswegen hervorragend äh, schon von mir gespielt werden konnte, bevor ich zum messer aufbrechen musste. Ähm ich habe das Spiel lange erwartet und äh, muss sagen, dass das, was am Ende rausgekommen ist, dann doch etwas anderes ist, als was ich erwartet habe. Ähm, aber das hat mich das zum Glück nicht enttäuscht. Es geht darum, die Spieler versuchen gemeinsam kooperativ ähm, einen, eine Art Rätsel zu lösen. Äh, dazu sind sie Zeitagenten und äh, werden halt von einer Agentur irgendwie in eine bestimmte Zeitphase geschickt, wobei sie halt in bestimmte Gastkörper reingesetzt äh, werden, die dann vor Ort nicht auffallen, weil das sind natürlich dann ansonsten, wenn auf einmal jemand anders wäre, wäre das auch merkwürdig. Man muss sich das ein bisschen vorstellen vom Thema her, wie bei dieser guten alten Serie aus den frühen 90ern, äh, Zurück in die Vergangenheit, wo auch äh, Scott Becula immer durch die Zeit gereist dass man in irgendwelchen anderen Körpern steckte und dann irgendwelche Probleme lösen musste. Ähm, nur er hatte bloß einen Versuch, äh, wir haben dafür mehrere Versuche, wir haben ein Zeitkontingent und wir müssen in diesem Zeitkontingent müssen wir halt gucken, dass wir äh, möglichst viel erledigen und das heißt, wir gucken uns Räume an, wir reden dort mit Personen, die wir in diesen Räumen finden oder wir durchsuchen Schränke oder äh, andere Sachen, wir äh, haben irgendwelche äh, Handgemenge, ähnliche Sachen. Das Ganze ist dadurch aufgebaut, dass es in erster Linie ein Kartenspiel ist, also es liegt halt mehrere Karten aus, die einen äh, Ort bilden, Äh, das kann sowohl innen als auch außen sein und zu jedem zu jeder Karte, also was ein Teil dieses Ortes ist, gibt es dann immer ein Element, das dann irgendwie dort agiert. Und wenn man sagt, ich gehe zu dem Element, dann dreht man dreht derjenige Spieler es um, dann guckt er sich das an und dann kann er zwar seinen Mitspieler mitteilen, was er dort sieht und was dort passiert, aber ähm, er darf es ihnen halt eigentlich nicht zeigen. Ähm, mein Gefühl beim Spielen war dann so eine Art Point-and-Click-Adventure, wie man das früher hatte mit Zack McCracken oder... Ähm, äh, Monkey Island, also man hat halt den Raum, man klickt da irgendwo hin und dann interagiert man mit dieser Sache. Nur, dass das jetzt halt vier Spieler gleichzeitig machen, weil während ich an der Stelle den Raum untersuche, und untersucht der an anderen Stellen den Raum. Ähm, und dazu müssen wir dann halt ein Rätsel lösen. Ähm, das genaue Rätsel von dem Abenteuer, das in der Grundbox liegt, möchte ich jetzt eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, es geht halt darum, dass wir in irgendeine Irrenanstalt versetzt werden und da soll ein Zeitriss entstehen und äh, wir sollen den verhindern. Und äh, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dann werden wir zurückgeholt, dann haben wir das Abenteuer leider nicht geschafft, aber wir können dann denselben Zeitstrom nochmal durchleben, äh, natürlich mit dem Wissen, das wir dabei angehäuft haben. Äh, da, was natürlich dazu führt, dass man bestimmte Sachen dann vielleicht auslässt, weil man sie schon erkundet hat und dadurch mehr Sachen erkunden kann, weil diese, man hat ja dieselben Zeitmenge. Und spätestens beim dritten Mal, glaube ich, sollte das auch jeder schaffen können. Das ist hochgradig kommunikativ. Man muss ganz viel mit seinen Mitspielern reden. Man muss äh, sich ganz viel austauschen. Man muss gucken, dass man da versucht zu äh, erkunden, welche Sachen sind wichtig, was sind vielleicht nur sogenannte Red Herrings, also irgendwelche Hinweise, die man gar nicht braucht, die man sich schenken kann. Ähm, wobei das Spiel halt einen auch nur ausschalten möchte oder so. Also selbst wenn man das Gefühl hat, jetzt können wir das nicht mehr machen, dann war das vielleicht unter Vorstrich auch nicht unbedingt das Wichtigste. Ähm, Das Ganze kann man auf mehrere Abende verteilen. Man kann auch mitten im Abenteuer kurz Pause machen und das Ganze in die Schachtel packen, die ein schönes Design hat, wo man den Spielstand speichern kann, um mal den Computerbezug nochmal zu haben. Äh, Man kann es aber auch natürlich gleich mehrmals hintereinander spielen. Das haben wir so getan und wir waren nach drei bis vier Stunden waren wir durch, äh, haben dann das Abenteuer geschafft und dachten uns, boah, was für ein geniales Erlebnis. Das war mal spielen in einer anderen Form. Ähm, Da freuen wir uns natürlich auf die weiteren Abenteuer. Ein zweites liegt hier schon rum, ein weiteres soll dann im Dezember kommen und dann so alle zwei Monate noch was und da werden wir dann immer in andere Zeiten versetzt. Es wird andere Schwerpunkte geben. Und äh, ja, da freue ich mich total, was da noch alles so kommt. Bisschen, ich hätte es auch jetzt mehr ein bisschen ausführlicher vorgestellt, aber meine Stimme ist schon etwas angekratzt. Deswegen bin ich froh, dass ein Gast da ist, der mehr, mehr redet.
0: Und wie wie inwieweit ist die Verbindung oder die Vermengung zwischen einem Rollenspiel noch dabei? Hat das irgendwelche Parallelen?
1: Ich glaube, das, das muss jede Gruppe für sich selbst entscheiden. Wer das rollenspieliger Spielen möchte, der kann es. Das Spiel unterstützt das, durch, ähm, dadurch, dass halt jeder nur einen Teil der Karten sieht ähm, und irgendwie selber kommunikativ mitteilen muss, was er gesehen hat, was er erlebt hat, äh, kann man da eigentlich relativ viel Rollenspiel reinbringen. Man kann es aber auch lassen und sagen, hier, ich habe genau das das gesehen und das, das ist die Quintessenz der Informationen. Äh, und das Ganze halt einfach nur, wie gesagt, als ein Rätsel betrachten, das äh, irgendwie äh, gelöst werden möchte.
0: Und ihr hattet es jetzt an einem Abend durchgespielt, oder?
1: Ja. In drei bis vier Stunden.
0: Also ich kenne seid, seid ihr aber auch extrem schnell, so, was man dann so durchschnittlich hört, ist ja deutlich mehr, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, wir zwei von uns am Tisch waren sogenannte Alpha-Spieler. Das heißt, wir haben das relativ schnell in die Hand genommen, haben die anderen äh, mehr oder weniger fast schon mitgeschleift, ähm, und haben dann diesen Teil nicht ganz vielleicht so genossen, wie es andere tun. Ähm, uns beiden hat das jetzt nicht so gestört, die anderen beiden am Tisch ein bisschen schon, was ich völlig nachvollziehen kann. Und da müssen wir halt beim nächsten Mal aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Äh, aber unterm Strich waren wir trotzdem alle vier sehr zufrieden und es hatten sehr viel Spaß.
0: Weil was mich noch interessiert hätte wäre, wie ist es, wenn du quasi sagst, okay, jetzt haben wir den den der Abend ist vorbei, die ersten weiß ich nicht, drei Stunden haben wir jetzt gespielt, wir speichern jetzt und starten nächstes Wochenende wieder mit der nächsten Session. Also wie viel Information oder wie viel verliert man dadurch, dass man das quasi speichert und eine Woche später weiterspielt?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, wie wie die Menschen gepolt sind. Also ich könnte dir jetzt noch äh, zwei Wochen später jeden einzelnen Schritt sagen, den man für eine optimale Lösung braucht. Ähm, das werden andere Leute vielleicht nach einem Tag schon nicht mehr können. Äh, aber man kann sich ja trotzdem Notizen auf Zetteln machen und dann die auch noch mit reinlegen, wenn man glaubt, dass man so vergessen ist, dass man das braucht.
0: Gut, jetzt darfst du noch sagen, von wem es
1: ist. Genau, das äh, Time Stories, das ist erschienen bei den äh, Space Cowboys. Jetzt willst du wahrscheinlich auch noch den Autor wissen. Gott, ich bin so so gut vorbereitet. Ähm, Da, der Autor jetzt. Kennt ihr das, wenn man das auf Anhieb nicht nicht parat hat? Wahrscheinlich nicht. Äh, Der Autor ist... Manuel Rosoy. ist wahrscheinlich französisch, oder? Mit ganz, ganz tollen Grafiken von ganz vielen bekannten französischen Künstlern. Das Ganze ist halt jetzt erschienen. Es ist für zwei bis vier Spieler. Ich würde es am ehesten mit vier Spielern empfehlen. Und es ist wahrscheinlich vom Anspruch her noch gutes Kennerniveau.
0: Warum vier Spieler?
1: Zu zweit hast du halt weniger Sachen, die du gleichzeitig erkunden kannst zu viert kommt halt mehr Interaktion am Tisch auf und du kannst halt sagen, okay, du gehst dahin, du gehst dahin, weil manche Räume sind fünf, sechs mit Karten groß und wenn dann nur zu zweien davon gehen kannst, brauchst du auch mehr Zeiteinheiten, um den Rest des Raums zu erkunden.
0: Okay. Gut. Das war Time Stories. Dann darf jetzt die Katrin ihr Spiel vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Also eigentlich ist die Überleitung total toll, weil Time Stories ist für mich so ein Kampagnenspiel, was man in derselben Runde halt eben durchspielt. Da sind wir eigentlich mit einer festen Runde momentan dran, haben zum Beispiel unter anderem Andor gespielt. Und das bringt mich nämlich zu dem Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, nämlich dem Legenden von Andor, Kader und Thorn, dem Zwei-Personen-Spiel von Cosmos. Das aber nicht von Michael Menzel gemacht wurde, sondern von Gerhard Hecht. Der ist also jetzt in das andor Universum eingezogen. Gerhard Hecht hat vorher schon gemacht Kaschka und Jäger und Speer, auch ein zwei personen und hat jetzt also das erste Mal ein kooperatives Spiel gemacht. Und dabei finden wir halt diesen kaschka Karawanenmechanismus wieder. Das war ja damals so, man hatte einfach diese drei Karawanen gehabt. Ich glaube, es waren drei, äh, wo die Karten drin liegen. Man konnte mal die vorderste aktivieren und musste sie dann wieder ganz hinten einstecken in derselben Karawane und musste also erst eine ganze Weile warten, bis die wieder zum Vorschein kam. Und jetzt werden wir halt in den Rollen der beiden Andor-Helden, Kader und Thorn, das sind die Bogenschützen und der Krieger, ähm, auf einer Insel abgesetzt, ausgesetzt, die wir durchqueren müssen und dabei ist uns ein Fluch auf den Fersen. Und dabei müssen wir eben unsere Ressourcen so einsetzen, die Punkte, die wir generieren können durch die Karten so einsetzen, dass wir möglichst effektiv über diese Insel kommen, ohne dabei allerlei Ähm, Kosten zu bezahlen und das kann eben auch manchmal bedeuten, dass der Fluch wieder näher kommt oder dass es teurer wird, schwieriger wird und wir können versuchen uns dabei wieder gut zu kombinieren, möglichst nebeneinander immer zu laufen, damit wir Felder überspringen können geschickt und äh, dabei halt eben wieder in ganz, ganz enger Kooperation dann diese Herausforderung ähm, bewältigen können. Also ich habe mich sofort total in das Andor-Feeling reinversetzt gefühlt. Also wie gesagt, ich habe alle zehn Legenden und auch das Sternenschild gespielt, zu zweit, zu viert, bisschen auch zu dritt. Und äh, die Grafik ist natürlich weiterhin von Michael Menzel und damit auch wieder unheimlich atmosphärisch und wir haben sofort gemerkt, dieser Karawanenmechanismus von Kaschka, der jetzt auch zum Einsatz kommt, spielt sich in diesem kooperativen Spiel, wo es ja darum geht, gemeinsam voranzukommen, ganz, ganz anders als im Wettbewerb, wie es noch bei dem anderen Titel war. Und eigentlich dadurch viel, viel besser, weil bei Kaschka hat irgendwie jeder für sich hingespielt, ein bisschen wie bei Dominion. Und das ist jetzt bei diesem Spiel eben nicht mehr der Fall. Wir müssen genau gucken, ah, wenn du das machst, ah, dann könnte ich als nächstes das, aber hm, da kommt ja erst diese Aktion, das heißt, ich brauche eine Runde länger, sieh doch mal zu, ob du nicht an der Stelle noch schaffst, irgendwie mit einer anderen Kartenreihe was zu machen, damit wir dann in der richtigen Reihenfolge erst das und das dann wieder machen können. Und das hat uns total fasziniert. Wir haben das Spiel zweimal gespielt beim Journalistentreff von Kosmos in Rossdorf. Und äh, auch die zweite Etappe dann gleich gespielt. Und das sind wir so ins Diskutieren geraten, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie halt der Gerhard Hecht und der Wolfgang Lüttke und ich glaube noch irgendwer, vielleicht der Ralf Querfurt, ich weiß es aber jetzt nicht genau, um uns rumstanden und sich so genau angeguckt haben, was wir so diskutieren in diesem Andor und sich total darüber gefreut haben, dass wir gleich so in dieses Spiel so reingezogen äh, wurden. Also deswegen mein Tipp, Kader und Thorn, die Legenden von Andor, das Zwei-Personen-Spiel, wir freuen uns da schon tierisch drauf
1: kriegt von mir auch einen Daumen. Also das hat mich auch sehr fasziniert an dem Wochenende. Ähm, Ich würde es auch definitiv empfehlen.
0: Das klingt doch gut. Gut, wer sich jetzt wundert, warum äh, nur der Matthias und die Katrin ein Spiel vorgestellt haben, das liegt zum einen daran, wie gesagt, Arne ist krank. Äh, Ich bin einfach unglaublich schlecht vorbereitet. Und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch ähm, unseren Gast, wenn wir mal einen haben, doch auch mehr zu Wort kommen lassen. Und wir probieren halt jetzt auch gerade mal ein bisschen aus, wie wir unsere Spielevorstellung vielleicht etwas einkürzen oder umstellen können. Das war jetzt ein Versuch, das mal zu machen, so dass ihr auch früher unseren Gast hört. Was
1: das für bedeutet, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder vielleicht auch irgendwelche anderen Vorschläge, gebt uns Feedback, schreibt uns eine E-Mail an äh, eine Info at bretterwisser.de Danke René ähm, oder wie gesagt äh, gibt uns irgendwie Feedback auf unserer Webseite oder schickt uns einen Tweet oder schreibt uns auf Facebook äh, wir freuen uns darüber wenn ihr da auch eine Meinung habt
0: Aber da merkt man direkt wie einem der Ahne doch fehlt ne
1: ein bisschen schon ja. eigentlich doch immer
0: Gut dann Frage der Woche genau. und zwar haben äh, wir, wir haben auch, auch noch ja. ja? mach du ruhig. Ja. Und zwar, der Robert aus Österreich hat uns gefragt, wie wir mit Beschädigungen bei Spielen vorgehen. Er hat sich ähm, K- ähm, Cold Express gekauft und da war das Inlay eingedrückt. Und ähm, stört uns sowas? Wie gehen wir damit um? Also, ich würde sagen, also bei mir ist es so, solange das Spielmaterial nicht beschädigt ist und ähm, der Karton von außen jetzt keine großen Beschädigungen aufweist, äh, würde ich über solche Kleinigkeiten hinwegsehen. Wenn natürlich Spielmaterial beschädigt ist, würde ich natürlich schon ähm, den Verlag am besten direkt anschreiben und äh, da um Ersatz bitten.
1: Also, ähm, ich, also ich kann ja mal sagen, so die, die gesetzlich vorgesehene Reihenfolge ist, man geht zu dem Händler, bei dem man das Spiel gekauft hat, weil das ist ja der Vertragspartner, Das heißt, man sollte in den Laden gehen oder man muss mit dem hantieren, von dem man es online bestellt hat. Man muss sagen, hier ist eine Beschädigung, bitte ersetzen. Das heißt, man schickt eigentlich das Ding zurück, theoretisch auf eigene Kosten. Der schickt einem ein korrektes wieder zu und der muss das dann mit dem Verlag regeln. Was sinnlos dauert, was sinnlos viel Geld kostet und was äh, gerade bei Brettspielen in der Form keinen Sinn macht. Deswegen ja, einfach den Verlag kontaktieren und mit dem reden. Die meisten Verlage sind da sehr, sehr kulant und schicken einem dann einfach ein korrektes neues Inlay zu oder wenn wenn irgendwas verstanzt ist, so dass man es nicht spielen kann, dann schicken sie eben auch die Stanzteile neu zu. Ähm, Ansonsten natürlich, also gerade wenn man zum Beispiel in Essen auf der Messe was gekauft hat, dann ist es natürlich schwierig, ansonsten zu einem Händler zu gehen. Da bleibt eigentlich nur der Verlag übrig.
0: Ja und zum Beispiel da, ich jetzt bei den Pegasus-Spielen, steht zum Beispiel immer drauf, äh, sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, äh, bei Fehlern oder sonstiges soll man sich sowieso direkt an Pegasus direkt wenden. Das steht schon überall dabei und denke, das macht auch Sinn. Ja. Zum einen kriegt der Verlag dann schnell Feedback, dass vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Sachen ist, ob es da auch gewisse Chargen oder sowas gibt, ob man dann erkennen kann, dass vielleicht ja. noch mehrere Sachen defekt sind.
1: Das äh, da gibt, es, da gibt es, ja.
0: Hilft dem Verlag an der Stelle auch zu sagen, oh. Da müssen wir mal aufpassen. Da haben sie jetzt schon zwei beschwert, dass irgendwas defekt ist. Vielleicht liegt da ein größeres Problem.
1: Gut. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gehabt, Katrin, in Essen? Oder hast du noch gar nicht geschafft, dir irgendwas anzuschauen von deinen Spielen?
2: Jetzt aktuell in Essen habe ich noch nicht sonderlich viel angeschaut. Ehrlich gesagt sind unsere Spieler auch noch einen Ort weiter, weil ein Freund von uns hat die mitgenommen, weil wir zu viert im Auto saßen und die Spieler gar nicht alle mitbekommen haben. Ich persönlich habe mit beschädigten Spielen fast noch nie Probleme gehabt. Vielleicht bin ich da auch kulant, weil wenn es leicht verrutscht ist oder ein Stanzteil, sorry, der, in- der, der Innenkarton oder so nicht ganz in Ordnung ist, das, das stört mich jetzt nicht so sonderlich. Also vielleicht entweder Glück gehabt oder kulant genug oder eine Mischung davon. Und wenn man irgendwas war, direkt an den Verlag gewendet, Hans im Glück ist da ja auch dabei, die haben doch immer diese Postkarte auch da drin liegen. Ja. Ähm, und haben ja auch diesen C und Co shop da aufgebaut, der ja zum Teil auch für diese Ersatzteilsachen, ähm, ich glaube, aus diesen Ersatzteilsachen heraus entstanden ist. Ähm, also ich denke, das richtige vor, äh, Vorangehen ist, den Verlag kontaktieren, um Ersatz bitten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verlage, die auch auf Kundenservice ein bisschen Wert legen, da sich querstellen oder irgendein Problem machen.
1: Ja. Gut, dann können wir eigentlich schon zum Hauptthema kommen. Genau. Genau, und beim Hauptthema, da sind wir dann wieder bei der lieben Katrin. Die Katrin, also ich habe dich das erste Mal kennengelernt, auch in Essen war das vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, als du da beim Fairplay-Stand warst und brav irgendwie gerade eine aktuelle äh, Liste aufs gehängt hast. Das mhm. ist jetzt bestimmt sechs Jahre her oder so. Kann das war, das,
2: war das das Vasco da gama jahr
1: ja, das könnte es gewesen sein, ja.
2: Ja, das war so, könnte mit das erste Mal gewesen sein, wo ich wirklich viel auch am Fairplay-Stand war. Ja, ja. Also wie vorhin kurz erwähnt, ich bin seit fast zehn Jahren jetzt bei der Fairplay, allerdings die ersten Jahre hauptsächlich nur als Schreiberin, so ein, zwei Rezensionen pro Heft. Und irgendwann fing das eben an, dass äh, mein Mann Peter und ich da stärker eingestiegen sind. Und wir sind ja jetzt seit fünf Jahren auch ähm, Gesellschafter bei der fairplay es sind insgesamt fünf Personen, die diese GbR haben. Das sind der Herbert Heller, der Rolf Schulte, Wolfgang Friebe und Peter und ich. Und das hat sich eben so ein bisschen fast auch zufällig entwickelt, weil eben äh, andere Gesellschafter eigentlich rausgehen wollten und dann eigentlich fast ein Vakuum da war, was halt schon so dazu führte, die Frage zu stellen, hm, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Und dann waren eben Peter und ich da und hatten die Möglichkeit, uns da einzubringen, Ideen einzubringen und mitzumachen und haben uns auch mit den äh, anderen äh, Redakteuren gut verstanden und dadurch ist es halt weitergegangen.
0: Jetzt stelle ich mal ganz blöd die Frage, Fairplay, was denn das?
2: Haha, <lacht> Fairplay, das Spielermagazin Fairplay, bekannt für Verrisse, Rezensionen und früher ganz ultra lange, bleibüstige Messeberichte, die wir aber mittlerweile an die Spielbox vererbt haben.
1: Oh Mann, ja. Verrisse, das ist, daran erinnere ich mich auch. Da gab es dann immer wieder so, da gab es sogar einmal ein, eins, wo eine Anzeige zurückgezogen wurde. Kann das sein?
2: Das war jetzt vor meiner Zeit. Ich weiß aber, dass es durchaus mal ganz geschickte Situationen gab, wo der Verriss direkt neben der bezahlten Anzeige erschien. Äh, sicherlich nicht unbedingt eine Landstunde des Journalismus und... Äh, was ich aber eben einfach über irgendwelchen Zufällen ergeben hatte, was natürlich nicht unbedingt zu uneingeschränkter Freude beim Verlag führte. Ich kann aber euch nicht mal verlässlich sagen, welcher Verlag das war, also bevor ich falsche Infos in die Welt setze.
1: Ja, man könnte es theoretisch aber bestimmt in irgendeiner Fairplay nachlesen.
2: Wahrscheinlich schon. Ähm, das, diese Aufgabe überlassen wir dem geneigten Hörer zur Übung.
1: Genau. Was wir vor der Sendung nach gerade festgestellt haben: Die Fairplay ist jetzt 28 Jahre alt. Mhm. Das ist äh, ein stolzes Alter, kann man so sagen. Äh, du hast jetzt davon gesagt, bist du ja knapp zehn Jahre involviert. Ähm, genau. Und noch eine Sache, wo ich dich, äh, wo ich dann angefangen habe, äh, dich als Kontakt wahrzunehmen, war: Du hast dann auch irgendwann angefangen zu bloggen.
2: Richtig. Also das die Art, wie ich zum Rezensieren kam, war über Hall 9000. Der Frank Gartner wohnt hier in der Nähe von uns, so 35 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Und als wir hier in die Gegend gezogen sind, hatten wir so ein bisschen Spieleanschluss gesucht, haben da dann Kontakt gefunden und sind, ich würde sagen, 2001 oder 2002 das erste Mal dorthin zum Spieleabend gefahren. Und weil ich gleichzeitig auch so ein bisschen im Spielboxforum aktiv war und dort auch mal, da gibt es ja diese Peeps, die persönlichen ersten Eindruckspostings. Kurz Piep. Und da hatte ich, glaube ich, auch mal welche geschrieben und dann kam der Frank auf die Idee, mich zu fragen, sag mal, er könnte schon Rezensenten gebrauchen, ob ich nicht Lust hätte zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht und darüber reingekommen. Ich habe äh, insgesamt so an die 150 Rezis bei, nee, 115 oder 150, kann man auch nachgucken, äh, bei bei HOLL 9000 geschrieben und ähm, Wir haben aber dann eben gemerkt, dass wir von der Art, Peter hat dann auch irgendwann angefangen, äh, wie wir von der Art, wie wir schreiben wollen, eigentlich auch so ein bisschen freiere Formen uns gewünscht haben und haben dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen dann eigentlich auch einen eigenen Blog anfangen und wollten das so ein bisschen unter das Motto Spielen und mehr stellen. Also Spielen, vielleicht dann noch Informationen über, keine Ahnung, Theaterbesuche, was wir ganz gerne machen, Kino, Museen oder irgendwas. Und dann kam eben alles anders. weil Das war das Jahr, in dem ich in die Jury aufgenommen worden bin.
1: Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, also ähm, wenn man jetzt ganz offiziell Juroren fragt, würde die korrekte Antwort lauten, man wird berufen. Also diesen Satz, den muss man so eigentlich als Juror wahrscheinlich verinnerlichen und als offizielle Aussage rausgeben. Letztlich war es eben so, äh, die Jury schaut immer nach ähm, Journalisten, die über Spiele schreiben, die Spiele rezensieren und sich auch dann möglichst ich sage mal, auch mit den Dingen beschäftigen, nicht nur so an der Oberfläche bleiben. Da war ich scheinbar irgendwie aufgefallen. Dann war das sogar tatsächlich auch in Rostdorf. Das war Rostdorf 2008, der Journalistentreff von Kosmos, der ja immer circa vier Wochen vor der Essener Messe ist. Da war ich dann für Fairplay hingefahren, alleine. Und dann sprach mich relativ spät Stefan Duxch an der damals der Vorsitzende der Jury war. Ja, was ich so machen würde, ich fing zu der Zeit übrigens auch an, für Tageszeitungen zu schreiben. Ich habe eine Zeit lang für die Rhein-Neckar-Zeitung geschrieben. Ich glaube, das war so mit die Initialzündung, wo dann, hm, okay, vom Medium her auch passend und dann hat er mich eben gefragt, ob ich Lust hätte und bereit wäre eben bei der Jury mitzuwirken, dann habe ich dann erstmal gesagt, nee, das muss ich erstmal mit meinem Mann besprechen, habe mich dann auch noch mal mit dem Udo besprochen, der ähm, mit dem ich vorher schon auch jahrelang bekannt war auch über Fairplay und habe mit dem das mal so ein bisschen besprochen, haben wir dann mein Mann und ich zusammen entschieden, wir machen das. Und danach war erstmal unser Blog auch ganz stark eine Möglichkeit, die super 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 vielen Rätselexemplare, Exemplare, die man für die Jury Kriegt, wo man sich kaum wehren kann, auch so ein bisschen, ich sag's einfach mal so, abzuarbeiten und äh, im Blog mit den Spielerezensionen dann äh, zu machen.
1: Oh. Du warst dann zwei Jahre lang in der Jury, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Korrekt. Also ich bin mit Schuld an Dominion und Dixit.
1: Ich, ich hätte Identic die bessere Wahl gefunden als Dixit, aber wir wollen mal nicht in dieses Detail <lacht> gehen. Ja, w- warum,
2: warum hat es dann aufgehört? Äh, Weil es einfach zu einerseits war es mir zu viel, also ich habe auch noch einen vollen Job, also ich arbeite als äh, Softwareentwicklerin. Das ist halt schon mal locker ein 40-Stunden-Job, und die Jury ist schon anstrengend. Also die vielen, vielen Spiele, die man machen machen muss, also man hat an vielen Stellen gar nicht mehr so sehr die die Wahl. Weil man muss einfach ein bestimmtes Pensum einfach wirklich abarbeiten und da ist mir dann der Erholsame Effekt einfach auf der Strecke geblieben. Und es hat sich auch ein bisschen überlagert eben mit der Fragestellung, wie geht es bei Fairplay weiter, weil da dieses Vakuum entstanden ist, das halt im Prinzip auch die Frage war, können wir uns mehr einbringen, dann können wir das Heft am Leben halten oder wir müssen irgendwann vielleicht auch gucken, wie es da weitergeht. Ich meine, ich habe bekannt, dass. Gesellschafter dort ausgestiegen sind, die zum Teil auch viel Arbeit gemacht haben. Und die lag dann, ich sag mal, im Forum und musste aufgegriffen werden. Und letztlich war es dann auch eine Entscheidung. Ich musste mich für eins entscheiden und habe mich dann eben für die Fair Play auch entschieden.
1: Hast du das bereut, dass du die Jury verlassen hast?
2: Ich weiß nicht, ob ich es in den ersten ein oder zwei Jahren anders beantwortet hätte. Aber mittlerweile, nein, ich bereue es nicht.
1: Okay. Und wenn die Jury dich aber mal wieder reinrufen würde, ich meine, es, der Stefan Duksch, der hat ja auch irgendwann die Jury verlassen, ist dann wieder rein, ist jetzt wieder raus. Ähm, die Möglichkeit theoretisch besteht ja, dass du jederzeit wieder reingehen könntest, oder?
2: Also ich muss leider sagen, auch wenn es vielleicht bei der Jury auf Interesse stoßen könnte, immerhin könnte ich ja die Frauenquote verbessern. Ähm, nein, ist momentan hoffnungslos. <lacht> <lacht> ähm,
1: Wie empfindest du die Zeit von der Jury, unabhängig davon, dass natürlich verdammt viel Arbeit war und dass die Wohnung vollgestellt war mit irgendwelchen Kartons von Spielen, die man in seinem Leben nie anfassen möchte?
2: Das will ich mal andersrum beantworten. Nämlich, ich glaube, ich hätte mich einfach immer nur geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also ich fand es damals wirklich auch so toll und hatte das Gefühl, oh, man kann für das Spiel auch so viel tun. Und das ist definitiv auch so. Man kann natürlich mitgestalten, wie dieser Spielepreis vergeben wird. Und das fand ich unheimlich spannend. Ich habe unheimlich viel darüber gelernt, wie Gelegenheitsspieler spielen, weil ich eben auch sehr viel versucht habe, eben genau solche Spielerrunden auch zu akquirieren und aufzubauen. Und ich denke, der Spieletreff, den wir hier in Nussloch haben, Uh, der, der, der Moment, wo ich in die Jury gekommen bin, ist zusammengefallen mit unserem Umzug in eine Eigentumswohnung nach Nussloch. Wir hatten vorher zehn Kilometer weiter südlich gewohnt. Und haben dann zusammen mit einem Pärchen, die hier auch in Nussloch wohnen, begonnen, einen öffentlichen Spieletreff aufzubauen. Zweimal im Monat, Zeitlang haben wir sogar dreimal im Monat gespielt. Das haben wir dann wieder zurückgefahren auf zweimal im Monat, weil wir gemerkt haben, das schaffen wir sonst zeitlich nicht. Und haben da auch versucht, über Kleinanzeigen im Gemeindeblatt äh, und Aushänge und was weiß ich, Leute auch zu akquirieren. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und darüber habe ich auch nochmal ganz neue Arten von Mitspielern kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Und das, das war einfach toll. Ich bin auch mit der Mannheimer Bibliothek äh, zu Bibliotheksnachmittagen äh, gegangen. Die Mannheimer Bibliothek macht es immer so, dass sie einmal im Jahr zu allen Stadtteilbibliotheken von Mannheim hingeht und so Spielenachmittage macht, wo dann so Schüler vor allen Dingen kommen, um mit denen dann auch zu spielen, weil das sind ja oft dann ich sag mal, Leute, die sonst nicht viel mit Spielen in Berührung kommen. Die machen da vielleicht ihre Hausaufgaben in der Bibliothek und dann kommt eben dieses Angebot Spielen dazu und äh, das ist für die wirklich eine Abwechslung und was anderes und dann mit solchen Leuten zu spielen, hat auch nochmal eine ganz neue Erfahrung gebracht.
1: Hat das deinen Spielehorizont erweitert oder hat es ihn an irgendeiner Stelle beschnitten? Also ich kann mir vorstellen, dass man auf einmal lernt, an Spielen Freude zu haben, mit denen man vorher sonst wahrscheinlich nicht in Berührung gekommen ist. Aber kann, das, kann es auch irgendwelche Spiele geben, die dann vielleicht, äh, die, auf denen man dann auf einmal keinen Spaß mehr hatte?
2: Hm, vielleicht ist es ein bisschen von beidem. Ähm, ich will es mal vielleicht von der anderen Seite beantworten. Du darfst hinter mich gerne nochmal anders fragen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich finde die beiden Beispiele, die, die wir vorhin hatten, Dixit und Identik, die ja so ein bisschen in Konkurrenz standen um den Hauptpreis, ganz gut. Mit Identik hatte ich folgendes Erlebnis. Also Peter und ich sind eben sehr... naturwissenschaftlich-mathematisch geprägt. Wir haben ja beide Physik studiert und in in so Runden mit ähnlichen Spielern lief das halt total strukturiert ab. Bei Identik muss man diese Bilder beschreiben. Die anderen malen das dann und dann guckt man hinterher, welche Elemente von den Bildern sich tatsächlich an der richtigen Stelle wiederfinden. Dann steht da drin, ja, da ist ein Mann und zwar in der ersten Hälfte des Bildes vorn äh, ist das das und das und das und oben rechts ist das und das und das und dann hat der drei Knöpfe und dann ist da noch ein Mond oben links und dann ist der Hund unten rechts und der guckt nach rechts und hat vier Pfoten, die aber irgendwie so so in der Art geht ja das Spiel. Also zumindest so sehen dann diese Bilder aus. Wir haben das so strukturiert runter erklärt. Das Spiel war strunzlangweilig.
1: Aber also, kurz wenn ich einbreche, ja. so strukturiert runter erzählt hat das auch meine Frau. Und ja. dann war die Zeit rum und sie hatte gerade mal 10% von dem Bild erklärt.
2: Ah, okay. Naja gut, ich spreche sehr schnell. Das merkt ihr schon. Insofern komme ich vielleicht bis 20%. <lacht> Ähm, aber jedenfalls, das war die Herangehensweise, die wir hatten. Und da war das Spiel langweilig. Und dann hatten wir eine Mitspielerin, die so ein bisschen konfus war. Die hat gesagt, ja, der Mann guckt nach rechts. Und dann ist da noch die Frau. Und der Baum, <lacht> so in der Art. Also es war, wo du dann irgendwas malst und dann kommt irgendwas und du denkst, was, was? Das kann doch wohl nicht sein. Und dann hat das Spiel aber auf einmal funktioniert. Ja. Und war richtig, richtig geil. Und, und das war für mich wirklich so eine Erkenntnis, ja, also das ist eine ganz andere Herangehensweise daran. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr da, beabsichtigt das von ihr war. Ich glaube, kann man auch so oder so vielleicht interpretieren. Aber das hat uns dann so gesagt, ah ja, das Identik, das muss man eigentlich ganz anders spielen. Das ist einfach lustig, da guckt man halt einfach mal so ein bisschen, ist auch nicht wichtig, dass alles korrekt ist, ist ja nur richtig, dass verschiedene Leute korrekte Elemente haben. Ja. Und das Dixit ist eben eins gewesen, das habe ich mit, äh, ich glaube, die jüngste Spielerin, mit der ich das gespielt habe, war sieben, und der älteste 87. Und es hat in allen Altersstufen funktioniert. Und es ist so ein Spiel, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich einfach immer so hin und weg war, wie sich dieses Spiel in den verschiedenen Runden trägt, zum Teil mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Ideen. Aber dadurch, dass man immer mit verschiedenen Leuten spielt, sieht man die unterschiedlichen Bilder immer wieder mit einem unterschiedlichen Blickwinkel. Und das hat mich einfach total gepackt.
1: Okay, also diese Erfahrung haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, aber das hängt ja nicht daran, dass das Spiel trotzdem sehr gut ist.
2: Man darf da auch unterschiedlicher Meinung sein. Also das ist ja sicherlich bei Dixit der Fall, das ist mir ganz bewusst. Aktuell auch bei Machikoro, das ist ein Spiel, das ich auch sehr mag, aber ich kann absolut verstehen, dass jemand sagt, diese Würfelei geht nicht an mich ran.
1: Ähm, wenn wir schon von Dixit reden, deine Meinung zu Mysterium?
2: Ich habe es noch nicht gespielt. Ich bin absolut äh, gespannt darauf. Und wenn mir jetzt jemand sagt, das ist sowas wie eine Mischung aus äh, Dixit und Cluedo, bin ich weit davon entfernt, davon abgeschreckt zu sein.
1: Das klingt. Also, ich, ich kann nur sagen, nach 80 Partien, das macht uns immer noch Spaß. 80? Ja, bestimmt locker.
2: Also, ich freue mich tierisch drauf. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, also deine Juryzeit war ein Erlebnis, das du nicht mehr missen möchtest. Ähm, was äh, da, und darunter wahrscheinlich auch gelitten hat und da, während der Juryzeit, war auf jeden Fall dein Online-Blog. Das Spielende, jetzt weiß ich nicht genau, wie ihr das aussprechen wollt, ob es das Spielende oder das Spielende ist. Da lasst ihr euch ja auch ein bisschen so, glaube ich, die Freiheit, das beides dazustehen, oder?
2: Ja, ja, also vielleicht, Also wir hatten überlegt, wir wollten was machen, haben überlegt, was ist jetzt eine mögliche Domain und irgendwann kamen wir halt auf die Idee. Ich glaube, die Idee war von Peter. Und dadurch, dass wir das E ja auch groß schreiben oder auch abkürzen mit DSE, unser Logo zeigt das ja auch, ist es auch so ein bisschen das Spielende einfach um dieses DE dahin noch mit einzubeziehen. Ja, durch die Juryzeit hat der Blog eigentlich nicht unbedingt gelitten, weil wir haben in der Zeit, wo ich in der Jury war, zweimal die Woche Rezensionen veröffentlicht, über zwei Jahre hinweg. Und danach, als wir dann gemerkt haben, okay, wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Auszeit, kümmern uns mehr um die Fairplay, hat er mal anderthalb Jahre ähm, pausiert. Das war aber nach der Juryzeit. So. Und haben, haben dann irgendwann angefangen zu überlegen, ja, eigentlich ist es schon cool gewesen mit dem Blog. Also die erfolgreichsten Artikel äh, sind halt die Strategiediskussion von Dominion, von Hanabi. Interessanterweise Philip Prinzess das Spiel, das bei uns ein Totalverriss ist, wo wir aber die einzigen weit und breit im Netz sind, die dazu was haben, so dass halt eigentlich noch jeden Tag immer ein paar Klicks auf diese Rätsel kommen und die halt mittlerweile auf Platz vier oder fünf in der ewigen Bestenliste steht. Ähm, und solche Sachen sind durchaus erfolgreich, mehr noch als die Rezensionen. Ähm, ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> Sorry.
1: Also ich kann nur sagen, womit ich das erste Mal bei euch in Berührung gekommen bin auf dem Blog war, ähm, die Vorstellungen vor Essen, was die Leute in den einzelnen Hallen erwartet.
2: Ah, cool. Ja stimmt, die, die Essen-Berichterstattung. Genau, das ist das, was das haben wir mal zwei Jahre lang mit unserem Blog gemacht und ein Jahr davor schon bei Hall 9000, diese Live-Berichterstattung von Essen. Dass das wir praktisch in der Zeit haben wir viel gespielt. Das war ja vor der Fairplay. Ähm, mit, sind mit zwei Freunden unterwegs, mit denen wir dann auch abends in der Ferienwohnung gespielt hatten und haben versucht dann halt äh, die Spielerfahrungen, die wir gemacht haben, praktisch dann ganz zeitnah online zu stellen. Es war ja noch so ein bisschen vor Twitter vielleicht. Es hätte man vielleicht heute an manchen Stellen versucht, so Richtung Twitter-mäßig oder mit, ich schicke einfach eine Mail an meinen Blog und dann wird es automatisch veröffentlicht gemacht. Aber wir haben uns da damals nach der Messe um zehn sowas die Kante hingesetzt und haben zum Teil bis nachts um drei geschrieben und diese Artikel zusammengestellt und Fotostrecken und was weiß ich. Es war sau anstrengend, aber wenn ich mir die Artikel nachträglich angucke, finde ich sie immer noch super und bin total ich mal stolz drauf, dass wir das gemacht haben und finde sie nach wie vor auch noch selber lesenswert, wenn man das so über seine eigenen Texte sagen darf.
1: Das darf man auf jeden Fall. Also Sie waren damals auf jeden Fall etwas, was eine Lücke gefüllt hat, weil das hat damals noch keiner in der Form gemacht.
2: Ich glaube, mittlerweile gibt es einige, die das in ähnlicher Form machen, wobei ich glaube, genau unseren Stil hat da keiner, aber das ist ja auch in Ordnung so. Ich glaube, wir haben ja auch wirklich ein eher so einen Stil, der so eher so eine Nische besetzt.
1: ja. Würde ich so unterschreiben.
2: (lacht) Ja, da sagen wir einfach, das ist unser Blog und wir machen das einfach.
1: Ja, kommen wir mal zu einem weiteren Novum bei eurem Blog, das euer Bewertungssystem. Das geht irgendwie von 0 bis 3, gefühlt 99 Prozent der Sachen kriegen eins von. Und dann habt ihr da irgendwelche merkwürdigen, hübschen Bilderchen, die zu, zu dem Spiel passen und dann entsprechend das Wort, das dann irgendwie zu dem Bild passt.
2: Es geht zurück auf eine Idee von einem Freund von uns. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das mal sagte. Das war in der Entstehungszeit unseres Blogs. Und diese Idee dann, was weiß ich, so drei von drei Soldaten sind es, glaube ich, bei Dixit und, äh, sorry, bei Dominion, drei von drei Rätseln bei Dixit und sowas in der Art. Ähm, Das haben wir dann irgendwann angefangen, hatten darüber dann die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen unser zweites Hobby, so ein bisschen fotografieren, reisen und sowas dann auch mit reinzubringen. Vielleicht ist das vielleicht auch so ein Aspekt von Spielen und mehr, was ja so unser Blog-Motto ist. Reinzubringen. Und die Überlegungen, ein Bewertungssystem auf die Art mit 0 von 3, 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3 zu machen, ging darauf zurück, dass uns eigentlich so eine Skala, ich sag mal von 1 bis 10, wie es halt bei manchen Board Game Geek zum Beispiel ist, oder 1 bis 6 oder umgekehrt Schulnoten, uns oft das Gefühl vermittelt hat, Na ja, im Prinzip ist jetzt eine zwei oder eine drei oder wie genau will ich eigentlich unterscheiden und wenn ich verschiedene Spielarten nehme, ist es auch wieder schwierig zu unterscheiden und haben dann überlegt, wir machen sie eher so pyramidenförmig. Man kann sich unser Bewertungssystem auch wie so eine Pyramide vorstellen. Man hat das große Fundament und das ist eins von drei. Das ist eine riesengroße Spannbreite. Dann die richtig guten Sachen ist halt schon dieses zweite Stockwerk von der Pyramide, das ja schon deutlich schmäler ist. Und das ist zwei von drei. Das sind Spiele, die wir im Prinzip auch, nachdem wir die Rezension geschrieben haben, weiterspielen mögen und auch ein Jahr später nochmal rausholen mögen. Und so die richtige Spitze, die Krönung, das sind die drei von drei Spiele. Und davon gibt es im Jahr vielleicht Zwei bis drei maximal.
1: Gefühlt maximal eins, eher null.
2: Ja, obwohl, guck mal auf die Statistik. Also, ich glaube, es, warte, ich mach's mal vielleicht gleich nebenher auf, aber man kann es ja immer an den, an den, äh, im Blog sieht man ja immer, wie viele Artikel zu einem Tag oder zu einem Dings da gehören. Da kriegst du auch relativ schnell raus. Wo ist es denn? 18. Wir haben 18 super Spiele.
1: Wow. Und wann war das letzte?
2: Wir haben letztes Jahr vor der Messe haben wir nochmal so eine Art Rekalibrierung durchgeführt. Also das Letzte, was hier angegeben ist, ist extra. Davor die und Terra Mystica. Achso, und die Rekalibrierung, die müsste ich irgendwo anders suchen. Da haben wir dann mal wirklich nochmal nach, nachjustiert, weil eigentlich wollen wir das 3 von 3 nie auf Anhieb vergeben. Außer vielleicht, wenn ich retrospektiv sehe, das Spiel haben wir immer schon gespielt. Puerto Rico wäre so ein typisches Beispiel. Das haben wir von 2002 an, wo es erschienen ist, immer und immer und immer und immer gespielt. Und es ist für mich ein All-Time-Favorite. Das kriegt natürlich, wenn die Rätsel jetzt nach zehn Jahren online geht, für mich direkt drei von drei. Aber einen Terra Mystica oder was auch mal... Zuletzt aufgewertet wurde Tore der Welt zum Beispiel oder Battlestar Galactica. Das haben wir erst retrospektiv aufgewertet.
1: Okay, also da muss ich was nicht zugeben, habe ich nicht nachträglich nachgeschaut. Aber ich sehe halt null... Drei, äh, drei von drei bei 2015, einen bei 2014. Und das ist so der ja. Gedanke, den ich auch mal habe. Aber das ist natürlich schön zu sehen, dass ihr euch halt also auch diese Freiheit rausnehmt zu sagen, wir gehen auch gerne nochmal auf alte Spiele ein und ändern dort die Bewertung, wenn wir der Meinung sind, dass das nötig ist.
2: Ja, ja genau. Das ist eigentlich die Idee, dass wir dieses Drei von drei eigentlich wirklich erst im Nachhinein vergeben wollen, wo wir dann praktisch diese Zwei von drei Spiele dann nochmal aufwerten und sagen, das ist für uns immer noch der Hammer und kriegt jetzt die Krone.
0: Aber eigentlich ist ja auch ein gutes bei der System.
2: Welt. Bitte?
0: Eigentlich ist es ja auch ein gutes System. Es ist halt nur viel Arbeit, ne, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, nochmal durch, da durchzugehen. Weil bei meistens, wenn du deine Bewertung auch bei Board Game Geek oder so abgehst und sagst, hm, das ist jetzt ein toll, total tolles Spiel, ich gebe dir mal neun Punkte. Und, weiß nicht, nach einem Jahr, na spielst du es vielleicht gar nicht mehr. Eigentlich müsstest du hingehen und sagen, naja, jetzt bewerte ich es jetzt das nochmal neu im Gegensatz zu dem, was ich jetzt kenne. Dann ist es vielleicht nur noch eine sechs anstatt eine neun. Aber es ist halt Arbeit.
2: Ja, wobei bei den Superspielen ist es natürlich, du merkst einfach, was du noch wieder aus dem Spielregal siehst Und dann denkst du vielleicht beim zweiten, dritten Mal, hey, das war doch früher bei uns ein Zwei von Drei, jetzt haben wir es so oft wieder gespielt, das müssten wir eigentlich jetzt mal aufwerten. Also es ist auch sehr aus dem Bauch heraus, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also ihr geht nicht alle 300 Rezensionen durch?
2: Nein, nein, das würde sich auch nicht lohnen. Wenn, dann würden wir eh, eher die Zwei von Drei herausge- äh, durchgehen und ähm, Nee, also ich habe gerade mal nachgeschaut, also wir haben ähm, am, das müsste ich gerade gucken, was das Datum ist, am 23. Oktober 2014 haben wir aufgewertet Battlestar Galactica, die Burgen von Burgund, die Tore der Welt, Dixit, Hanabi und Terra Mystica.
1: Alles super Spiele.
2: Und Ja genau, Superspiele, das ist unser Prädikat. Und das war damals auch ein Artikel, den haben wir dann zur Messe online gestellt und das hieß Mehr Superspiele. Das war dann halt einer von unseren Donnerstagsartikeln. Wir machen ja immer Donnerstags um 9 Uhr geht bei uns die Artikel online.
1: Wie viel Arbeit verwendet ihr da drauf?
2: gar nicht so super viel. Also äh, machen es am meistens so, dass wir uns mal eine Woche hinsetzen. Jeder schreibt einen Artikel, dann lesen wir es gegenseitig. Peter macht noch schicke Fotos da rein. Jetzt die letzten Artikel waren nicht immer welche drin, aber eigentlich versuchen wir ja auch immer von der Bebilderung her ein bisschen anderen Akzent zu setzen. Und äh, das ist dann mal so ein Abend, den wir schreiben. Dann hat man praktisch ja für zwei Wochen Vorrat, weil ja zwei Artikel gleichzeitig geschrieben wurden. Ach, und
1: dann heißt es, dass wir Spieler nicht faul werden. <lacht> Ja, super. Also für alle Leute, die da auch nochmal einen Blick in den Blog werfen wollen, das ist das-spieln.de. Dankeschön. Genau. Kommen wir aber eigentlich wieder zurück zur Fairplay, weil die Fairplay ist ja nun gerade jetzt auf der Messe auch immer ein, ich sag jetzt mal, inzwischen zu einem Brennpunkt geworden. Ich weiß nicht, wie das vor 10 oder 15 Jahren war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Scout-Aktion macht. Ich habe sie, wie gesagt, mit damals mit Vasco da Gama das erste Mal sehr aktiv wahrgenommen. Ich wusste davor, da gab es immer so eine Liste und so, aber das hat mich dann immer nicht erstmal nicht tangiert. Ähm, aber inzwischen muss ich sagen, empfinde ich sie als sehr wichtig persönlich, weil auch wenn sie nicht wirklich aussagekräftig ist auf den gesamten Jahrgang gesehen, dafür ist sie einfach, kann, das kann sie halt auch nicht leisten in der Zeit, logischerweise, ähm, so ist sie doch immer irgendwie so so ein kleiner. Inputgeber, so das hier, da gibt es echt viele Leute, die sagen, das ist gut, guck dir das mal an, äh, möchte das auch sehen. Ähm, Fangen wir mal vielleicht vorne an, wie ist denn diese Scout-Aktion entstanden?
2: Das war ein bisschen vor meiner Zeit, also ich kann jetzt sozusagen nur eine Überlieferung berichten. Also die Überlieferung lautet ungefähr folgendermaßen. Ähm, am Stand der Fairplay kamen immer wieder die Leserinnen und Leser an und haben gefragt, hey, habt ihr nicht einen Tipp? Was habt ihr gehört? Was mögt ihr? Was findet ihr interessant? Und dadurch ist dann, ich glaube, das waren äh, Mitspieler vom, vom Wolfgang, der dann die Idee hatte, so eine Scout-Aktion zu erfassen. Und wir haben in einer der älteren Fairplays, ich weiß nicht, es könnte die 10er oder die 80er gewesen sein, so irgendeine von diesen Runden, wo halt so, so ein Bild drin ist von so einem Karteikartenkasten. Also es wurde vor, früher einfach auf Papier und mit Stift erfasst, mit so Strichen. Davon gibt es halt Fotos, die ich gesehen habe. Das habe ich aber nicht selbst erlebt. Ich persönlich habe es mal äh, wahrgenommen über das ich glaub, Spielbox-Forum, wo es dann irgendwann diskutiert wurde und dann ich nehme an, das Jahr, wo ich auch die erste Fairplay gekauft habe, das war die 61, ähm, sind wir dann auch zum Stand und haben uns diese Zettel geholt und haben dann angefangen, Noten abzugeben. Und Das wurde ja früher ohne Registrierung gemacht, man hat einfach einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, konnte über die Messe laufen, benoten und abgeben und da gab es dann eben erste Probleme, dass dann bestimmte Spiele plötzlich sich so hocharbeiteten, weil scheinbar die aus dem Umfeld von Verlag und oder Autor oder was auch immer eben die höchste Aktivität im Akquirieren von Freunden und Bekannten war. Und das war eben eine Entwicklung, die nicht gewünscht war. Das, äh, die Intention der Scoutliste ist eigentlich ganz klar. Ähm, wir möchten unseren Leserinnen und Lesern und gerne auch zusätzlich den anderen besuchen, aber ich möchte eigentlich schon zum, gerne zuerst die Leserinnen und Leser nennen. Das sind unsere Kunden, sage ich jetzt mal. Äh, einen Anhaltspunkt geben, welche Spiele für sie interessant sein könnten. Und ich denke, unter dem Aspekt sollte man die Scoutliste auch immer lesen. Es geht um erste Trends, es geht um Ideen, welche Spiele könnte man sich anschauen und eigentlich nicht um ein ganz feingranulares Ranking, sondern erstmal Eindrücke sammeln, weitergeben, konsolidieren und dadurch vielleicht mal so ein bisschen Blick auf weitere Spiele zu bekommen, die da draußen in der Messe sind. Und ich finde es total toll, dass Spiele wie zum Beispiel Ugo, das ist jetzt ein gutes Beispiel von vor zwei Jahren, ähm, oder ähm, was gibt es noch an Beispielen? Auch so kleinere Spiele sind immer mal auf der Liste. Hanabi war auch auf der Liste und es ist eigentlich aus meiner Sicht auch ein kleines Spiel. Oder letztes Jahr gab es ja Absacker von Amigo, Total einfaches Spielchen, aber es war auch zwischendurch auf der Liste drauf und bietet dann auch mal den Blick so ein bisschen über den Tellerrand, der Strategiekracher hinweg. Und genau solche Dinger sind eigentlich die, die das richtig spannend machen, aus meiner Sicht.
1: Das verstehe ich. Ähm, also es ging also wirklich darum, dass die Leute da irgendwie halt Tipps haben, weil ich gebe zu, dass ich ja. damals, ähm, da gab, war das Internet jetzt noch nicht so vorherrschend, wie es das heute ist. Ähm, ist die Scout-Aktion eigentlich noch modern?
2: Das ist eine Frage, die ich nicht definitiv bejahen würde. Also wir haben zum Beispiel ja keine Online-Auswertung. Wir machen, wir haben einen Computer und wir haben eine Person am Computer, die nimmt sich jeden Zettel in die Hand, guckt einmal drüber, ob die Noten passen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auf der Messe ein Gespräch geführt, wo mir jemand ins Gesicht sagte, naja, Sie manipulieren ja. Da habe ich gesagt, hm wenn ich jetzt einen Zettel habe, auf dem zwei Einsen für die Spiele dieses Verlages sind und zwölf Sechsen für die direkten Konkurrenzspiele, soll ich diesen Zettel wirklich in das System eingeben? Stille. Da habe ich gesagt, soll ich das machen? Nochmal Stille. Da ist diese Person wortlos abgezogen.
0: <lacht> ja. Ja, wir hatten ein, ich bin mit dem Arne ja auch durch die Messe gezogen und wir waren dann auch bei Boardgame Geek. Dann wurden wir doch auch äh, von dem, ich weiß gar nicht, wie er hieß, ähm, von einem Deutschsprachigen auf jeden Fall davon angesprochen und dann doch brennend erzählte er, dass ihr System doch viel besser ist als das von der Fairplay und ähm, das Verhalten der Fairplay an der Stelle zu sagen, ja, sie könnten erkennen, was... äh, geschummelt oder was ähm, von Verlagen kommen würde und was nicht. Aber ihr System wäre ja besser, weil sie hätten ja auch mehr Leute und alles und wirklich eine flammende Rede über fünf Minuten ja dafür sein System oder für das Board Game Geek system gehalten hat. Und äh, ich fand das dann schon etwas etwas schwierig, das immer einzuordnen, weil das, was Boardgame Geek natürlich schafft, ist, sie haben aufgrund, weil da äh, halt sechs Laptops rumstehen, zieht es natürlich mehr an, zu sagen, oh, das ist ja wirklich, das ist ja ein modernes System und nicht eine Zettelliste.
2: Ja, also ich möchte keine flammende Fünf-Minuten-Rede halten. Also ich rede gerne fünf Minuten, Minuten über Minuten irgendwas. Ja, nein, nein, ich rede gerne fünf Minuten über andere Dinge, <lacht> aber ähm, ich denke, jedes System hat so seine... Berechtigung, seinen Schwerpunkt, sein Klientel und sein Publikum. Also wir sehen uns nicht in Konkurrenz zur zu, zu Boardgame Geek-Liste. Wir haben einmal in Halle 12, war das noch, also muss vor mindestens drei Jahren gewesen sein, im Stand, äh, vom Stand her auch so in die Halle reingeguckt und schräg gegenüber war der Board Game Geek stand. Da sahen wir dann, wie sich da die, die, die Rankings immer wieder veränderten waren andere Spiele drin als bei uns. Das ist doch eigentlich super. Da kann man sich an zwei Stellen Tipps abholen und gucken und sich überlegen, ist man eher auf der Seite der Boardgame Geek Leute im Sinne von, sind das vielleicht die Leute, die meinen Spielgeschmack treffen oder sind das eher so die, ich sag mal typischen Leserinnen und Leser der Fairplay, die eben so ein bisschen so diese Strategie Spiele eigentlich mögen. Also die Ausrichtung unserer Leserinnen und Leser, ich merke das immer wieder, was halt bei uns in Listen reinkommt, das passt auch schon zu dem, was dann auch gerne gelesen wird. Bei uns an Rezensionen. Also das passt dann schon auch. Also ich finde es eigentlich nicht so schlimm in Konkurrenz zueinander. Es sind unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, wir könnten versuchen, uns zu modernisieren. Letztlich ist es eine Zeitfrage primär und auch ein bisschen eine Kostenfrage sekundär.
0: Mhm.
1: Aber also ich, ich, also ich, ich, ich sehe es jetzt genauso. Also Ihr habt ja einen ganz anderen Anspruch da dran. Ähm, bei euch ist das ja wirklich so, äh, da geht es ja darum, dass man, mehr, dass man die Spiele wirklich bewertet während bei Boardgame Geek es ja nur darum geht, was hat dir gefallen, äh, oder dass es wirklich gleich eine Wertung ist in irgendeiner Form und man kann auch nicht mal sagen, dass man irgendwas anderes schlecht fand.
2: Ja, ja, ich meine gut, dieses es hat mir gefallen, ist ja eigentlich auch eine schöne Aussage und wenn da die Masse genügend groß ist und äh, ich denke, die wird auch bei Boardgame Geek größer sein als bei uns. Und ein ganz interessanter Aspekt ist, wenn ich jetzt so über die Registrierung unserer Liste ein, äh, mir das mal anschaue, wir haben zum Beispiel kaum englischsprachige Leute, die bei uns Noten abgeben. Die werden aus, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu Boardgame Geek gehen. Ist für mich absolut in Ordnung. Ähm, zeigt aber so ein bisschen so, wo da sind natürlich auch viele Deutsche, die sicherlich bei Boardgame Geek abstimmen. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich ein größerer Kreis, der da abstimmen wird. Und insofern ist es vielleicht auch ein System, was dahingehend trägt. Wir haben uns eben für dieses Notensystem entschieden, was ja auch nur relativ ist, weil Jemand zu locker 1 Eins und einer sagt, okay, ich gebe aus allen Spielen, die ich überhaupt gespielt habe, maximal eine Eins. Das muss man ja statistisch eigentlich auch irgendwie reinrechnen. Das machen wir natürlich nicht mit irgendeinem ausgefeilten System. Wir geben die Noten ein, bilden die Durchschnittswerte. Und was wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben, im Gegensatz zu den Vorjahren, hat, glaube ich, auch für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Ich weiß das nicht. Wir haben die Notenschnitte auf die erste Nachkommastelle gerundet. Wir hatten die in den letzten Jahren immer auf die zweite Nachkommastelle gerundet. Dadurch ergab sich fast immer einen eindeutiges Ranking mit der zweiten Nachkommastelle. Dieses Jahr hatten wir dann die Spiele auf Plätzen zusammengefasst, weil die erste Nachkommastelle natürlich mehr Gleichstände ergibt.
1: Ähm, War das von euch wirklich in der Form beabsichtigt, dass ihr da einfach mal gruppieren wolltet, um nicht so einen krassen Unterschied zu machen, ob das was jetzt Platz 1 und was Platz 4 ist?
2: Ähm, Gut, welche Platzierung genau... Kann, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, eine einzelne Note kann dann im Prinzip, wenn die Spiele sehr eng beisammen liegen, dazu führen, dass ein Spiel mit einer einzigen Note, die anders abgegeben wurde, vielleicht mit einer 4 oder einer 1, plötzlich von 4 auf 7 oder von 7 auf 4 oder 3 rutscht, weil die so eng beisammen liegen. Ist es an der Stelle wirklich sinnvoll, dem einen Spiel eine 4 vorne dran zu geben und dem anderen eine 7? Das haben wir uns gefragt, das haben uns auch mal Leser gefragt oder Besucher am Stand gefragt und daraufhin haben wir entschieden, Ja, nee, eigentlich ist es nicht sinnvoll. Es geht ja um einen Trend und eine ungefähre Eingruppierung, wo die Spiele stehen. Und deswegen haben wir das dieses Jahr mal so gemacht und sind eigentlich der Meinung, dass das Konzept trägt.
1: Und gab es dazu auch Feedback von den Lesern, Hörern, Mitmachern?
2: Eigentlich also es gab Nachfragen, ganz klar, auch, auch relativ regelmäßig. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben es natürlich dann auch sehr gerne erklärt. Und eigentlich hat aber dann jeder gesagt, ja, er gibt Sinn. Also eigentlich keiner, der uns jetzt total entsetzt angeguckt hat und so nach dem Motto, wie könnt ihr nur? Also ich habe irgendwo in irgendeinem Forum gelesen, dass wir das ja vollkommen falsch gemacht hätten, weil wenn wir jetzt drei zweite Plätze hätten, dann müsste der nächste Platz, der vergeben wird, eine fünf sein. Da sage ich mir, nö, wir sind die Fair Play, wir entscheiden, wie wir das wollen. Und ich, ähm, <lacht> äh, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr dabei bleiben werden, weil eigentlich ist es den Spielen gegenüber fairer, weil wenn du nur so eine ganz leichte Nivellierung hast und es ist die oder die Platzierung, so genau wollen wir das nicht. Wir wollen einen Trend und eine Idee und äh, eine Anregung geben damit und keine genau, kein genaues Ranking. Das ist nicht unser Interesse.
1: Ähm, wenn wir jetzt von Anregungen reden, ähm, wie äh, schlägt sich das denn aus in der Menge? Also wie, bei WordCamp liegt da mögen ja sehr sehr viele irgendwie abstimmen. Äh, bei wie viele machen denn bei euch mit? Ich weiß, dass oft es darum geht. Also ja, ich glaube, also dieses Jahr waren am Sonntag in der Endwertung mindestens 40 abgegebene Stimmen. Es ja. gab Jahre, da ging da reichten 32 oder auch 29. Ich erinnere mich, bei Seven Wonders hatte Seven Wonders irgendwie 180. Noten bekommen. Das sind ja. ja doch schon sehr große Unterschiede. Merkt ihr das auch in den Le- Anzahl der Leute, die teilnehmen oder steigt das nur?
2: ich habe die Statistiken jetzt nicht komplett vorliegen, Peter macht immer ganz ausgefeilte Statistiken das hat er jetzt schon mehrere Jahre in Folge gemacht, dass er wirklich noch mal nachgezeichnet hat, wie viele Noten wurden abgegeben, auf wie viele Spiele hat sich das verteilt, wie hat sich das über die Jahre entwickelt und so weiter. Das steht bei uns im Nachmesseheft, wird dazu wieder sicherlich einen drei- bis vierseitigen Artikel geben, plus zusätzlich auch die der Abdruck von allen Einzelnoten für Spiele, die mindestens zwei Noten bekommen haben. Da geben wir relativ viel Platz im Messeheft dafür, um genau diese Statistiken und diese Diskussionen auch nochmal abzugeben. Ähm, Und äh, ich habe es jetzt nicht komplett vorliegen, aber das, was ich mitgenommen habe vom letzten Jahr ist, die Beteiligung ist recht konstant. Wir haben natürlich, muss man auf der Messe sehen, mehr Spiele die da sind. Und es kommt auch sehr darauf an, wie lang ist ein Spiel. Eine Seven Wonders ist in einer halben Stunde gemacht. Das heißt, es und es ist ein Großgruppenspiel. Du kannst mit sechs, sieben Leuten auf einmal spielen. Das heißt, der Durchsatz an Leuten, die in Seven Wonders über die Messe hinweg gespielt haben, ist insgesamt recht hoch. Während hingegen, und da nehme ich vielleicht mal Vasco da Gama als Beispiel, weil das ein ganz interessantes und da kommst du ja vielleicht auch wieder ein bisschen mit ins Spiel, Ähm, ist ein relativ langes, komplexes Spiel. Dass da überhaupt genügend Leute Spielerfahrung sammeln, äh, ist schon anspruchsvoll, ist schon herausfordernd und wir wollen ja, das sagen wir auch allen Leuten, die bei uns sich registrieren, abgeben. Wir haben drei Regeln zum, zum, zum Scouten. Erste Regel ist, nur Spiele benoten, die man selbst gespielt hat. Zweite Regel ist, Noten sind von eins bis sechs. Eins ist das beste, sechs ist das schlechteste und die dritte Regel ist, bitte zwischendurch Zettel abgeben und nicht gesammelt zum Schluss, weil sonst können wir keine Zwischenauswertung machen.
1: Ja, das ist, das sind relativ wenige Regeln tatsächlich. Wobei ihr auch ja. Jahre hattet, wo ihr noch mal groß draufgeschrieben habt. Guckt doch mal, ob ihr beim Bewerten euch vielleicht an diese Richtlinien halten könnt.
2: Ja, ja, der. der ich denke, das, das kann man machen. Das Problem ist, es liest kein Mensch. Also ähm, ich meine, wir könnten ganz feinsinnige ähm, äh, allgemeine Geschäftsbedingungen und Scout-Regeln aufstellen. Es würde kein Mensch lesen. Es ist so, auf jedem Scout-Zettel stehen die Regeln drauf. Auf Deutsch und auf Englisch. Es steht auf jedem scout drauf, letzte Abgabe Sonntag zwei Uhr. Jedes Jahr, auch dieses Jahr, kommen am Sonntag um halb sechs Leute freudestrahlend mit einem scout mit 30 Noten drauf und wollen uns den noch abgeben.
1: Nehmt ihr den dann für eure Nachmessebewertung noch irgendwie da mit rein?
2: Könnte man machen, das ist eine gute Frage. Wir nehmen die einfach momentan nicht mehr an. Wir haben den Computer abgeschaltet zu dem Zeitpunkt und können die Sachen nicht mehr aufnehmen. Und äh, wenn denn irgendjemand annimmt, wir sind dann schon irgendwie halb am Abbauen. Wo kommt der hin? Ähm, Da könnte ich jetzt nicht feinsinnig äh, meine Hände für ins Feuer legen, dass dann tatsächlich der Weg der Noten vom Zettel in den Computer an der richtigen Stelle finden würde. Und deswegen sage ich den Leuten, nimm ihn lieber selber mit, dann weißt du, was damit passiert
1: das ist eine ehrliche Antwort.
2: Ich, ja, ja, ich, das ist meine Absicht hier.
1: <lacht> ähm, ja, what's your game, Vasco da Gamma? Das, das, also ich, ich bringe das jetzt einfach mal so als Anekdote mit rein. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an das Jahr mit Vasco da Gamma, wo das, das gewonnen hat, wo es ja. relativ viele Einsen bekommen hat und wo irgendwie von euch noch Leute hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen das auch spielen, weil das kann ja nicht sein, dass es so viele Einsen erhält. Und äh, ich war dann relativ begeistert, dass ich das Spiel dann auch gleich erworben hatte damals. Und ein Jahr später äh, waren die ja wieder dort. Die waren damals noch bei Hutter im Vertrieb. Ja. Ähm, und die das Videos, was dann rauskam, das war nicht fertig zur Messe geworden. Also sie hatten einen T- Demotisch, wo halt noch ein gebasteltes Exemplar war. Man konnte sich das Videos dann zu, zum nachträglich zuschicken, zu, äh, bestellen. Also man hat dann Geld gleich dagelassen, die haben es dann einem zugeschickt. Und äh, ich habe dann meins auch nach der Messe irgendwann bekommen und erstmal ins Regal gestellt zu den vielen anderen ungeöffneten Spielen. Und äh, mir ist das dann passiert vor etwas mehr als zwei Jahren, dass äh, ich dann über Facebook angesprochen wurde von der Veronica, die ja bei What's Your Game arbeitet. Ähm, die leben inzwischen in Berlin und die haben festgestellt, ich wohne nicht weit von ihnen. Es fußläufig waren es fünf Minuten ähm, und ob ich mal Lust hätte, mit denen was zu spielen. Und ich habe natürlich gesagt, klar, logisch. Und äh, seit dann haben wir uns halt öfter getroffen. Wir haben einige Brettspiele gespielt. Und irgendwann hat sich halt ergeben, dass ich bei denen halt auch mal mit einem Job anfangen konnte. und das, Diesen Job verdanke ich also effektiv eurer Scoutliste liste uh, Weil sonst cool. wäre ich, wär ich auf die nie aufmerksam geworden als Verlag. Ähm, witzige Anekdote noch obendrein. Als ich den Job angefangen habe, war mein Vinyas immer noch
2: verschweißt. Cool. Ja, was guter Gama ist, aber ein ganz interessantes Kapitel in der Scout-Aktion. Ähm, die waren nämlich nicht auf der Liste drauf. Also weshalb auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon die Liste gemacht habe. Wahrscheinlich nicht. Das habe ich erst später angefangen. Die Liste zu erstellen mit diesen Spielen für diesen Zettel ist eine Höllenarbeit. Ja. Es ist furchtbar. <lacht> weil entweder ich äh, kriege nicht genügend Spiele, dann muss ich überlegen, ist das sinnvoll? Dann müssen wir ewig viele nachtragen. Das war dieses Jahr eher wieder der Fall. Oder ich versuche möglichst viele Spiele draufzunehmen dann, und Kannst du auch wieder irgendwie, dann kommen irgendwelche Verlage, die wollen diskutieren, das Spiel drauf oder das Spiel drauf oder das Spiel drauf. Ähm, also man kann unheimlich viel falsch machen. Deswegen sind wir grundsätzlich dazu übergegangen, äh, im Vorfeld die Liste online zu stellen. Ich mache das über Google äh, Spreadsheet und schicke dann den Link an die Verlage und stelle es zur Verfügung. Dann kann jeder gucken, ob sie ob das Apostroph an der richtigen Seite, Stelle sitzt, ob die Groß-Kleinschreibung richtig ist, ob die Fragezeichen, What's Your Game hat ja ein Fragezeichen, äh, richtig sitzt und so weiter. Also ganz höllenkompliziert. Auf jeden Fall Vasco da Gama und What's Your Game waren nicht auf dieser Liste. Da kam, ich weiß nicht, ob das der Mario Janelli kann das sein? Ist Mariano der Name richtig?
1: Mariano Janelli.
2: Ich bitte herzlich um Verzeihung. Ich hoffe, er kann damit äh, äh, leben.
1: Ich habe ihn anfangs auch erstmal nur Maria genannt.
2: <lacht> okay, was <lacht> natürlich. Okay, ich habe jetzt für schon die äh, Konversion, Konvers- äh, Kon- Konvertierung nach Mario gemacht, aber ich hoffe, er verzeiht mir. Also Mariano. Janelli, kam zu uns an, die, an den Stand und sagte, das geht so nicht, wir müssten die Liste einfach einstampfen und neu drucken. Ich glaube, er war es. Es kann sogar sein, dass ich ihm Unrecht tue. Ich hoffe, das tue ich nicht. Aber Es auf jeden Fall, passt er war, aber zu ihm. Es passt zu ihm. Er war auf jeden Fall relativ aufgebracht, dass sein Spiel nun mal nicht auf der Liste sei. Und da haben wir dann ihm erklärt, ja, kein Problem, da sind ja Freizeilen, sollen die, Spiele, äh, sollen die Leute es aufschreiben, dann geben wir es auch gerne in die Liste ein. Und das haben wir gemacht und das Ding hat sich nach oben gefressen. In der Liste, ich glaube, es ging so nach und nach und zum Schluss stand es dann wirklich oben und dann war natürlich auch der Jubel ganz groß. Wir waren damals in der Halle 12 und hatten halt zur Seite hin, da war halt dieser Ausgang in diesen Innenhof. Das heißt, wir hatten ziemlich viel Platz, um auch so eine Menschentraube da zu erlauben, die sich dann um diese Ergebnisse dann scharen konnte. Und dann war das Ding da drin. Und das war natürlich irgendwie unheimlich spannend und wir fanden das eigentlich auch ganz toll. Und das Vasco da Gama ist auch ein klasse Spiel.
1: Ja, eins von dem der Verlag auch heute noch gut lebt, also ja. der, die sind auch immer noch sehr glücklich über das Spiel und haben sich danach aber natürlich in einen komplexeren Bereich bewegt.
2: Ja, wo Vasco da Gama ja eigentlich auch so fast im Kinderspielbereich anzusiedeln ist, ne?
1: Genau. <lacht> 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 ähm, gut, äh, also wir sehen, diese Scoutliste hat eine Menge Geschichte, ähm, Ihr, habt, ihr haltet sie jung, indem ihr auch Sachen auch ab und zu noch ändert und verändert und verbessert. Ich weiß nicht, irgendwann habt ihr auch angefangen, nicht nur die, die in dieser Liste drin sind, sondern auch die, die es halt knapp nicht geschafft haben, weil entweder äh, da war halt irgendwie Stimmen dazu fehlen, extra zu äh, anzuhängen. Und ich habe irgendwann gelernt, dass mich diese Liste meistens viel viel mehr interessiert. Ja. Ähm, und von da aus bin ich auch sehr dankbar, dass ihr diese auch pflegt.
2: Ja, ja, also wir gucken wirklich, das sind sogar, wir machen den Notenschnitt bei den Spielen mit den Mindeststimmen, also die, die auf dem Regal landen, äh, setzen wir ja im Laufe der Messe immer hoch. Wir machen es immer so, machen zwischendurch eine Auswertung, gucken, wo ist eine größere Lücke und da setzen wir das Ding hin. Also wir, gucken halt so, dass jetzt nicht gerade eins nicht reinrutscht, bloß weil es jetzt genau eine Stimme zu wenig hat, das ergibt keinen Sinn. Es ergibt aber Sinn, so eine Mindeststimmenzahl zu erfordern, weil eben dadurch diese statistischen Ausreißer so ein bisschen abgefedert werden. Also es ergibt ja definitiv keinen Sinn, da sind wir uns sicherlich alle einig, ein Spiel, das nur genau eine Eins hat, auf Position Eins zu setzen.
1: Ja, das ja. macht Board Game Week auch nicht
2: Genau. Nee, ich weiß nicht, wie die das genau machen. Da kann ich gar keine Aussage drüber treffen. Aber so in der Art, das ist die die Idee davon. Ähm, wir wollen aber auch verhindern, dass jetzt jemand sieht, ah, das Spiel ist jetzt gerade so und so unterwegs. Jetzt schicken wir noch mal ein paar Freunde vorbei, damit das dann noch wieder hochgepusht wird oder so. Aber diese Spiele sind interessant und es gibt einfach Spiele, die sind interessant und die haben vielleicht nur ein oder zwei Tische am Stand und der, die Spieldauer ist lang oder was auch immer oder das Spiel ist vielleicht noch gar nicht in großer Auflage da, sondern nur in kleiner und die ist schon ausverkauft. Es gibt ja 100.000 Gründe, weshalb ein Spiel nicht viele Noten bekommt. Aber genau das, wie du sagst, sind wahrscheinlich interessante Spiele und das versuchen wir so ein bisschen zu transportieren. Auch das ist natürlich wieder ein Ding, das geht durch unsere Augen. Wir gucken uns an, was ist da und entscheiden uns, wo wir da die Grenze ziehen, welche wir da draufsetzen. Das kann man Manipulation nennen oder oder was auch immer, aber das ist so unsere Intention, da nochmal einen Impuls zu setzen.
1: Ja, also freut mich
2: sehr, dass es gut ankommt. Also vielen Dank für das Feedback an der Stelle.
1: <lacht> In dem Zusammenhang jetzt, es mag unter unseren Hörern noch Leute geben, die die Fairplay nicht lesen. Was ja eigentlich sehr schade ist. Und an dieser Stelle eigentlich eine vielleicht noch mal kurz der Hinweis. Jeder, den das interessiert, der kann das bestimmt sich auch mal angucken, wenn er das nächste Jahr ein Essen ist, dass er, da gibt es Zäfte, die ausliegen. Da kann man reingucken, kann man sehen, wie er das macht. Der kann das aber auch einfach natürlich gleich abonnieren, weil er unserer Meinung hier mal vertraut. Äh, Wo kann er das? Äh,
2: Direkt bei unserem Verleger. Also das ist mail at fairplay-verlag.de. Diese Mail erreicht Rolf Schulte und der schickt euch gerne ein Probeheft oder ähm, natürlich verkauft euch gerne direkt das Abo. Unser Abo geht nur per Überweisung oder Direktbezahlung. Viele bezahlen bei uns direkt in Essen. Äh, Oder am Ende des Jahres im Dezemberheft liegt halt eine Rechnung im Heft, bei der wir um Überweisung bitten, dann ist das nächste Jahr eingecheckt. Und äh, es reicht aber auch einfach, eine Mail zu sagen, nee, wir wollen nicht mehr, dann läuft das Abo halt aus.
1: Ähm, Im Heft selber aber, ähm, da ich ja nun auch ein paar Jährchen schon Leser bin, ähm, habt ihr hinten auch immer noch eine Bewertungsliste. Also jetzt nicht Mhm. die allerletzte Seite, wo die Noten stehen, sondern die vorletzte Seite, wo ihr auch so eine Art Top Ten habt. Ja. Was hat es denn damit auf sich und wie entsteht die?
2: Die Idee geht zurück auf Dieter Niehoff, der ja auch schon sehr viele Jahre für uns schreibt. Ich glaube, das schreibt so ungefähr ein halbes oder ein Jahr länger als ich für Fairplay. Und der hat das entnommen, soweit ich weiß, aus dem Rolling Stone Magazin, wo auch solche Listen geführt werden. Oder vielleicht aus irgendwelchen Bücherlisten. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Der hat auf jeden Fall diesen Impuls gegeben. Der hat auch lange Zeit die Auswertung gemacht. Mittlerweile unterstützt da unser neuer Schreiber, der Lasse Goldschmidt. Und die Idee ist einfach, wir nehmen die Spiele, die in diesem und im vorigen Heft erschienen, sind, Also genau diese beiden äh, Gruppen an Spielen und jeder darf Punkte abgeben. Zehn Punkte für das, was man selber am meisten mochte, bis hin zu einem Punkt runter für das, was man auf Platz zehn sieht. Und darüber wird eine kleine Auswertung gemacht. Ist eigentlich eine vollkommene Spielerei, hat keine sehr große Bedeutung, weil die Gruppe der Spiele, die über die abgestimmt wird, sind ja die, die im Heft sind. Das ist ja letztlich fast eine willkürliche Zusammenstellung. Das sind halt eben weiß gar nicht, wie viele es sind, 25, 30 Spiele pro Heft. Zum Teil, je nachdem, wie man es zählt. Wir nehmen auch dann die ganzen kleinen Kartenspiele drin. So ein aller Kartartikel kann ja locker auch mal sechs, sechs Spiele abdecken. Und darüber machen wir diese Auswertung. Es ist nicht repräsentativ. Die Menge der Leute, die abstimmen, ist ja auch nicht so sehr groß. Aber es macht uns einfach Fun. Und das ist einfach der Hintergrund der Sache.
1: <lacht> ja, und genau darum geht es ja auch bei Spielen. Ja. Man soll ja in der Fun machen.
2: Genau. Also so spielerische kleine Sachen, das mögen wir sehr. Ähm, manchmal kommt man mehr dazu, manchmal weniger dazu. Sowas im Heft zu machen, wir hatten auch mal ein Pictomania-Rätsel mit Spieletiteln. Da hat uns dann der Pegasus Verlag Unterstützung gesagt: "Klar, da spenden wir natürlich einen Spielepreis dafür, den wir verlosen konnten." Und da haben dann verschiedene Rezensenten halt Spielezeichnungen gemacht. Wir haben uns dann Karten ausgedacht für Pictomania. Das ist ja dieses, wo man jede Karte enthält sieben, sieben. Äh, Wörter, die zu einer Obergruppe gehören und man muss dann versuchen rauszufinden, äh, wie, wie ging das noch mit dem, dass, dass, dass man halt zuordnen kann, äh, welche Karte zu welchem ja, oder welche Begriff. Reihe zu welchem Spiel ging oder sowas in der Art. Das, ja, ja, das ganze genau. Heft. Das, ja.
1: ja. Das war witzig. Ich erinnere mich. Macht auch das Arbeit, f- aber f- das f- macht vor allem Spaß. Das, das, das ging nicht auf Zeit. Also Pektomenia hat mich immer die, der, der Zeitaspekt ja. am meisten gestört. Ja, ja, ja. Ähm, ich erinnere mich auch, ihr, hattet, ihr habt ja immer wieder auch wirklich ganz, ganz witzige Ideen. Ähm, ihr hattet einmal <lacht> äh, Spieleautoren gefragt, welche Spiele, die nicht von ihnen sind, i- sie am meisten spielen oder am liebsten spielen. Ja, auch, auch, da- daran?
2: ja auch das ist eine Idee vom Dieter Niehoff. Der hat dann halt auch unheimlich aufwendig mit all den Autoren gemailt und die Sachen zusammengetragen. Und es war, ich, ich kann mich nur erinnern, ähm, weil ja der aktuelle Keine Setzer, Kins, ja? Ja, ja, nee, der aktuelle Setzer der der Fairplay sitzt ja hier bei mir im Haushalt, wie der geflucht hat, diese ganzen kleinen Dinger da auf die Seite zu setzen. Das war etwas anspruchsvoll vom vom Setzen her. Äh, aber es waren tolle Artikel, ja, Pan wir auch ganz klasse, macht unheimlich viel Arbeit sowas.
1: Also mir ist von dem Artikel am meisten die Antwort von Rainer Knitzel in Erinnerung geblieben.
2: Ach ja, das ging glaube ich so, ähm, sowas beantwortet er nicht. Und er, nee, er spielt nur seine eigenen Spiele.
1: Genau, er spielt nur seine eigenen Spiele. Ja.
2: Stimmt, wir hatten später mal von ihm was bekommen, wo dann seine Sekretärin irgendwie geantwortet hat. Irgendwie so in der Art, ähm, so arg viele Anfragen braucht er nicht zu beantworten oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Also wir haben auch mal eine sehr interessante Antwort nur von seiner Sekretärin bekommen, die wir glaube ich auch abgedruckt haben.
1: Da traut ihr euch auch äh, immer noch viel. Habt äh, habt ihr manchmal das Bedürfnis anzuecken oder meint ihr, das passiert einfach?
2: Ich glaube, das passiert einfach. Also richtig anecken und uns mit Leuten verknatschen wollen wir nicht. Aber wir wollen auch uns das Recht herausnehmen zu sagen, wenn ein Spiel nicht okay ist, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Und wir haben auch kein übersteigertes Harmoniebedürfnis, um es allen recht zu machen.
1: Gibt es noch Verlage, die euch nicht, äh, die euch nicht mögen? Also, ihr müsst sie ja nicht nennen im Notfall. ist eher so. Ähm,
2: also ich persönlich hatte ja durchaus mal Diskussionen. Äh, es ist lange her, weil die Personen sind alle nicht mehr da. Ähm, aber ich hatte mal mit Asmodee Diskussionen, ähm, die halt irgendwie mit irgendwelchen Rezensionen nicht so glücklich waren. Das war aber dann in der Zeit, wo ich in der Jury war und da hatte ich dann den Konflikt, ja, Nehmen wir die Spiele dann noch in die Jury mit rein oder nicht, wenn ich die vielleicht gar nicht kriege? Das hat sich dann aber ganz schnell aufgelöst, weil nämlich das Interesse daran, dass die Spiele in der Jury vorkommen, dann doch höher war.
1: Gut, aber die Person arbeitet wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nein, nein, lange,
2: lange nicht mehr. Lange, lange nicht mehr.
1: Da gab es auch viel Personalkarussell.
2: Ja, aber das hat sich zum Glück ja sehr stabilisiert. Also da ist ja die Zusammenarbeit mittlerweile aus meiner Sicht absolut tadellos. Das ist wirklich gut.
1: Das ist schön. Gut, ähm, da haben wir jetzt doch ein relativ umfangreiches Bild von dir, deiner Arbeit, deiner jury deines Blogs, dein, deiner Mitzeitschrift, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, bekommen. Ähm, Gibt es irgendwas, was du noch dazufügen möchtest?
2: Ich muss zugeben, ich glaube, gerade fällt mir nichts ein. <lacht> ah, Doch, eine Sache
1: fällt mir noch ein. Kurz jetzt zusammengefasst auf die Scout-Wertung. Äh, du hast ja geschrieben, du hast auch für HAL 9000 geschrieben.
2: Ja, korrekt.
1: Die HAL 9000 macht ja auch immer so eine Art Scout-Wertung in Essen. Woran liegt es, dass die nicht so wahrgenommen wird?
2: Ich glaube, die haben einfach zu wenig Leute, die abstimmen. Also das war früher ja nur HAL 9000-Leute. Also wirklich so ein Stamm von 30, 40 Leuten. Ich habe da auch schon mal mit abgestimmt, ähm, als ich noch aktiver war bei Hol9000. Es hat sich einfach über verschiedene andere Aktivitäten dann so ein bisschen auseinandergelebt, aber nicht aus irgendeiner Absicht heraus. Und haben sich jetzt ja geöffnet, seit sie diese Spiele-Datenbank vom Markus Barnick mit integriert haben, worüber ja auch jetzt so ein Login-System entstanden ist, dass man sich anmelden kann und auch seine Noten, wenn man als Leser Noten abgibt, auch nochmal korrigieren kann, und dadurch ist es auf ein bisschen breitere Basis gestellt. Aber ich meine, man mag uns jetzt kritisieren, dass wir La Granja auf Platz 1 haben, was ja letztlich letztes Jahr erschienen ist, aber jetzt im PD-Verlag das erste Mal allgemein verfügbar ist. Aber auf den Spuren von Marco Polo vorne zu haben, ist natürlich, ich sag mal, noch ein Tick fragwürdiger.
1: Nicht ganz so alt, aber ja, ich verstehe, was man meint.
2: Ja, also gut, auch da ist eine Information drin und ähm, ich denke, wenn HOLL 9000 Lust hat, so ein Spielerbarometer zu machen, dann ist dagegen aus meiner Sicht absolut nichts einzuwenden.
1: Ähm, würdet ihr auch da eine Zusammenarbeit sehen können, wollen, vorstellen?
2: Wenn sich auf irgendeine Art und Weise da eine Zusammenarbeit anbieten würde, wir sind auf jeden Fall für Gespräche in jeder Form offen und würden das nicht ablehnen. Im Moment, denke ich, sind es einfach unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Gruppen, die da aktiv sind. Ich meine, je mehr Leute an irgendwas beteiligt sind, ich merke das, wenn wir neue Rezensenten aufnehmen oder so, das ist immer viel Kommunikation und viel Abstimmungsaufwand und so weiter. Das ist schon nicht ohne. Um, aber das mangelt nicht an der Bereitschaft, es mangelt dann eher vielleicht auch an der Überlegung, wie bringt man sowas zeitmäßig, aufwandsmäßig zusammen.
1: Ähm, eine Frage in dem Zusammenhang noch. Ich glaube, die Scoutliste war dieses Jahr so fest von relativ früh wie noch nie.
2: Das ist uns ist, letztes Jahr aber auch so gegangen. Das war letztes Jahr ganz ähnlich. Na, da, da,
1: ich, da waren noch mehr Spiele, die immer wieder so rein und rausrutschen. Okay. Äh, ist der Jahrgang ein schlechter?
2: Wir haben ein bisschen sogar über diese Fragestellung nachgedacht, ja. Ich meine auch, der, auch die Frage, weshalb ist da La Granja ganz vorn äh, könnte sogar in diese Fragestellung mit reinrutschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da die Leute, die da draußen tolle Spieler auf die Messe gebracht haben, mit enorm viel Enthusiasmus ihre Sachen mitgebracht, erklärt, äh, verkauft und was weiß ich haben, in irgendeiner Form äh, kritisieren oder oder sowas in der Art. Aber es, es könnte sein, dass der Gesamtjahrgang einfach nicht so, so rausreißer, nicht so super Überflieger hat. Aber das ist jetzt eine Einschätzung, die ist für mich fast noch nicht möglich, weil ich habe selber auch noch gar nicht so viel gespielt und ich sehe nur, dass eben auch die ganzen Noten sehr eng beieinander sind. Vielleicht ist das auch so ein Gradmesser.
1: Aber das erinnert nichts daran, dass wir Lust haben zu spielen.
2: Ja, natürlich, klar.
1: (lacht) (lacht) Gut, ich denke, dann sind wir durch, René. Ähm, Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auf deinen Spielerabend mit möglichen Neuheiten verzichtet hast und äh, der noch äh, ein Interview mit uns reingequetscht hast, bevor du äh, über den großen Teich fliegst ähm, und äh, dass wir das auf diese Weise noch erledigen konnten, so zeitnah nach der Messe mit den ganzen frischen Eindrücken, die wir davon haben.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ja, ist es so, ich fliege morgen in die Vereinigten Staaten auf eine äh, IT-Konferenz und werde einen Vortrag über das Thema IT-Security halten.
1: Das klingt sehr verspielt.
2: Mm, ich freue mich trotzdem drauf. <lacht>
1: Da da, da schließen sich natürlich zwei Fragen an. Welche Spiele kommen ins Handgepäck?
2: Ich glaube nicht, dass ich schaffe, Spiele mitzunehmen. Also vielleicht nehme ich mir ein paar Spielregeln aufs ähm, Tablet mit.
1: Okay. Und die zweite Frage, schon äh, neugierig dann den Blick auf Mule zu werfen? Auf jeden Fall. Okay. (lacht) Gut, ähm, dann, äh, wie gesagt, wir wir haben uns total gefreut. Und für alle unsere Hörer, die natürlich vielleicht noch Fragen haben, wie gesagt, stellt diese, schickt uns eine E-Mail, schreibt in unseren, auf unsere Seite oder über Twitter oder Facebook. Die Katrin, die ist auch äh, über entweder ihre Seite das Spielende zu erreichen oder auch über Facebook. Ähm, ich bin mir sicher, falls sie die Fragen, die sie vielleicht an sie habt, nicht sieht, dass wir sie auf jeden Fall weiterleiten werden. Und für alle, die neugierig sind, René, was haben wir eigentlich nächste Woche für ein Thema? Äh,
0: ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. <lacht> Verdammt! Du hast das Jahr durchgeplant.
1: Ja, ja. Man muss planen. Ich bin mir sicher, aber nächstes Jahr bei der Fairplay wird auch ganz viel vorausgeplant.
2: Ja, meistens ein bis zwei Ausgaben. Ich versuche, dass die Rezensenten immer schon so zwei Ausgaben im Voraus ihre Rezension planen können, was auch an den Rätsel-Exemplaren liegt. Jetzt nach Essen ist es natürlich alles ein bisschen enger getaktet, weil man ja jetzt erst die Spiele hat.
1: Das stimmt. Ähm, nächste Woche müssten wir eine Auf dem Tisch Sendung haben. Und
0: ja, und in zwei Wochen gehen wir an die Plättchenlegespiele ran. Oh ja,
1: wir machen ein Special über Plättchenlegespiele und da denken wir jetzt nicht nur an Carcassonne oder an Kakao, sondern auch an relativ viele ganz skurrile. Und ich habe da jetzt auf der Messe auch bevorzugt Spiele in dieser Richtung eingesammelt und äh, bin mal gespannt, was wir da alles auf, auswerten können.
2: Habt ihr auch schon mal über Kampagnenspiele gemacht?
1: Über Kampagnenspiele noch nicht, nee.
2: Habe ah, ja auch ja, mal
1: Ja, kann ich doch mal gleich aufnehmen. Frühstmöglicher Sendetermin, 12. August.
2: Alles klar. Da. <lacht> <lacht> Aber dann könnte auch Time Stories bringen und alles andere, was jetzt auf der Messe erschienen ist. Pandemic Legacy, vielleicht schon Season 2, wer weiß?
1: Äh, da hatte uns der Autor gesagt, dass das frühestens in zwei Jahren wohl kommen würde. Ach so,
2: okay, okay. Ja, ich weiß nur, dass auf dem einen Season 1 draufsteht.
1: Genau aber ähm, sie wollen sich die Option des zweiten Season offen halten.
2: Okay, ja. ja.
1: Aber, aber da der Verkauf im Vorhinein ja schon Erfolg war, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen zweiten Teil geben wird. Wäre Quatsch. Wäre Quatsch. Das ist aber tatsächlich mal interessant, also weil Kampagnen, da gibt es natürlich so Spiele auch wie Descent oder so, wo es tatsächlich Kampagnen gibt, die man halt, wo man halt stückchenweise mehrere Sachen spielt, aber ähm, sowas wie Pandemie Legacy dann als Season 1, Season 2 so konkrete Fortsetzungen wie bei einer Fernsehserie, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Novum an der Stelle.
2: Wie auch immer, die das umsetzen werden. Ja. Also es kann ja auch einfach sein, dass es einfach wieder ein neues Szenario ist, das wieder von vorne beginnt, was man auch mit einer anderen Gruppe machen könnte, nur dass eben das Prinzip übertragen wird. Aber ich ha- ich habe keinerlei Informationen. Das ist jetzt eine reine Spekulation. Ich bin total geil auf Pen- Pen- Pandemie Legacy, nachdem wir Risiko Evolution gespielt haben, nachdem wir Andor gespielt haben, nachdem wir Robinson gespielt haben. Alles in derselben Gruppe ist das für uns neben Time Story absolut gesetzt.
1: Na lange wird es dauern, bis das durchzuspielen? Ich erinnere mich, bei Risiko habt ihr ja doch ein bisschen länger gebraucht, oder?
2: 15 Partien, ungefähr alle zwei Wochen eine.
1: Also doch innerhalb von einem Jahr? Ja,
2: ja. ja also wir kurz. hatten im Oktober nach der Messe angefangen. Man kann gucken, wann bei uns die Rezi online ging.
1: Ich gestehe, wir haben bis jetzt, glaube ich, erst fünf Partien gemacht in den letzten drei Jahren.
2: Ja, unsere Welt wurde zum Schluss auf den Namen Hüno getauft, was ein, eine Zusammensetzung aus den Nachnamen ist. Also Hülsmann und Noos.
1: Cool. Klingt wie Huni.
2: Auch nicht schlecht. Der, der war bei uns auch zu Gast. Habe ich auch ein Foto von getwittert.
1: <lacht> Gut, aber jetzt machen wir das berühmte Schleifchen drum, oder René?
2: Genau. Und hören
0: uns dann nächste Woche wieder.
1: Ah, okay, vielen Dank. Ich Tschüss, bedanke mich bei euch. Dann. Alles Tschüss.
2: Gute.